0: Hey, für mich ist es wirklich eine riesige Freude, dafür da zu sein. auch ein riesiger Privileg. Was ich auch ganz super finde, dass ich so viel Platz habe. Sie nennen mich jetzt auch den Wanderprediger. Und zwar nicht, weil ich draußen bin, sondern weil ich so viel laufen beim Predigen. Das ist etwas blöd für euch. Aber wenn ich das nicht mache, ich, ich kann nicht still wenn ich rede. Einfach, dass ihr das gewöhnt. Und wenn ich so viel Platz habe, ich du nicht, ob das Foto von Pfeiffer, das finde ich super. Dann kann ich mich da richtig äh, austoben. Ähm, Vielleicht ganz kurz noch die Geschichte mit dem gpmc Es ist mir wirklich ein Wunder. was ist Jesus drin. Ich bin sehr gespannt, was er macht. Wir haben eigentlich immer gesagt, wenn man so, die abgeben, wir solden, wie da abgegeben, wir wollen gerne auf St. Gallen eine Gemeinde gründen. Weil es ist die grösste, grösste Deutschschweizer Gemeinde, also Deutschschweizer Stadt, wo kein Viniert hat. Und das war wie so in unserem Herzen. Und dann sind wir im, im letzten August sind wir zu Tun, eben auch zum den Herrn zu treffen. Ich war hier im Gottesdienst, in Cognito. Ich habe noch nicht dass ich da jemals wieder predige. Ähm, und dann äh, sind wir zu Thun gehocht, noch, am Ziehstieg. Und plötzlich ist es mir gekommen. Und dann habe ich gesagt, Sibyl, weisst, wir haben immer gesehen, wir gehen nach St. Gallen. Aber hey, Thun. In meine, Gemeindebau wäre auch sehr cool. Und kurze Fabel, also vielleicht eine mit der Hennu an. Und darum, ich bin sehr gespannt, was Jesus macht. Ich bin jetzt mal ein Jahr da. Wir haben gesehen, wir dürfen nicht zu viel definieren. Ich hoffe, in dem Jahr, auch wenn es nachher nicht weitergeht, wir haben keine Ahnung, dass, dass ich euch wirklich äh, kann unterstützen kann in dem, was Jesus euch geschenkt hat. Ja, also, ich werde ein bisschen mein Herz teilen heute Morgen. Jetzt hoffe ich, das klappt hier mit der Präsentation. Ähm, wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückschaue, sind das für mich die, wirklich die, die spannendsten Jahre von meinem Leben gewesen. Einerseits familiär, wir haben endlich drei Teenager im Haus. Und das meine ich genau so. Ich habe mich so gefreut auf die Zeit. Und es ist mega, mega cool, mit den Teenagern unterwegs zu sein. Aber ich sage immer ja, Teenager wird schwierig und so. Unsinn. Ich weiss schon, was sie meinen. Aber es ist gleichzeitig auch die schönste Zeit. In ist es so eine coole Zeit, du merkst, was du ihnen gesagt hast, in deine Kinder. Und natürlich manchmal machen sie es anders, oder sie machen etwas anderes. Aber zu spüren, da ist etwas hergewachsen, und das nachher zu sehen, das finde ich super. Übrigens, ich bin kein Berner. Ich rede manchmal ein bisschen schnell, ich hoffe, das geht. Und Bernd -Deutsch, Deutsch kann ich auch nicht. Also einfach... Da habe ich eine andere Frage, muss man eigentlich FC Thun-Fan sein, dass man da darf? Ist das eine Diskussion, so IB Thun und so? Ja, schon. Ich habe eine auf dem Handy. Das ist ein IB-Dingsdruck. Wisst das? Darf man das überhaupt sagen? Ich bin ganz ersterkt. Aber es sind alle TUN-Fans hier. Also, ich bin nicht wirklich FC Basel-Fan, von dem kann ich mich beruhigen. Da, äh, Im Moment sowieso nicht. Na gut, das ist ein anderes Thema. Ein anderer Grund, warum ich die letzten fünf Jahre zu den besten von meinem Leben gehört haben, ist wirklich das, was wo wo sich äh, hat, zu heute entwickeln, was wir erleben dürfen. Die Sehnsucht nach einer Gemeinde, wo wirklich das passiert, was in der ersten Kille im Neuen Testament passiert ist, die fällt sich mehr und mehr an zu Wir haben eine Phase in den letzten Jahren, wo zum Beispiel zunehmend wirklich wir erleben, wie Menschen geheilt werden. Und zwar nicht nur in den Killermuren. Äh, sondern wirklich auf der Strasse, wenn ein Team wo rausgeht, wo, ähm, ganz viele Leute dabei sind wie ich, die eigentlich Scheißhasen sind. Und sagen, das ist das Letzte, was ich machen mache. Und gleich haben sie angefangen. Und wirklich erleben, wie Gott auf der Strasse Menschen berührt. Jetzt, wir sind mit ein paar Leitern zu gewesen. Gerade vor zwei Tagen, zwei Leute sind geheilt worden. Wir haben sogar erlebt, dass jemand, der nicht ein Tetraplegiker, aber jemand, der im Rollstuhl war, nach einem Unfall, nach einem Gebet auf der Strasse, den Rollstuhl hingeschoben hat. Und dann merke ich einfach, wow, ein bisschen etwas von diesem Traum, von der sich erfüllen. Wir erleben auch, wie unglaublich viele Menschen in unserem Umfeld offen sind für das Evangelium. Wir haben, ähm, also manchmal haben es nicht so gerne, oder, wenn, ich, wenn ich Zahlen nenne. Aber ich verteidige mich immer ein bisschen. Im Nächsten steht der Mensch, ja, zuerst es 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 sind es 3'000 und nachher sind es 5'000. Jeder Mensch ist wertvoll. Aber gleich zu hören, dass in den letzten fünf Jahren fast 100 Leute zum Glauben gekommen sind. In Alten. Und Alten ist nicht tun In dem Sinn, tun hat so viele Kinder. In Alten ist ein Frechel immer wie ein Fremdkörper. Und zu merken, da ist so, offen, da ist so viel passiert, äh, was mich wirklich begeistert. Und noch vor fünf Jahren hatte ich gedacht, das ist absolut unmöglich. Das ist absolut unmöglich. Und das ganze Thema so, Mission sowieso. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Das ist ein unglückliches Wort, aber das, das hat mit die Hühnerhaut gegeben. Ich kann auch sagen, warum. Ich ein richtig ein traumatisches Erlebnis mal gemacht mit dem. Wer, wer war in den 80er Jahren schon Christ? Oder bist du aber ah, raus und hast dich in die Kiste nebenhergestellt und hast Predigt auf der Strasse. Das habe ich dann noch gemacht. Und ich habe das einmal gemacht und ich habe keinen Plan, was ich da mache. Und bin auf dem Kiste und die Leute lachen über mich und links hin, ob mir Mathematiklehrer zulauft, oder? Ich dachte, ja, wo ist der Tod, wenn du wirklich brauchst? Nein, also für mich ist es wirklich schlimm. Es war schlimm, ein schlimmes Gefühl. Und, und so das Gefühl das ist etwas Schwieriges und uns interessiert sowieso niemand, hat lange mit mir gelebt. Aber in den letzten fünf Jahren, und über das möchte ich heute Morgen mit euch reden, weil habe ich so eine ermutigende Realität entdeckt und gemerkt, habe, hey, eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Es geht darum, Menschen ins Reich, Gottes, ins, Reich Gottes, ins Reich Gottes zu leben. Und wer die Bibel da hat, ähm, dürfte ich gerne aufschlagen. Der Text ist aber schon schon hier offenbeimisch. Ich würde gerne aus Matthäus 9, 35 bis 38, 38 euch ein paar Sachen vorlesen. Und zwar, in dem Text rät Jesus von der Realität, wo wir ja in den letzten Jahren wirklich drüber gestolpert sind, dass das so ist. Es heißt da, Matthäus 9, 35, «Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt.» über sie, weil sie erschöpft und niedergedrückt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herr der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist ein Text, wo, wo, wir, wo uns wirklich seit fünf Jahren begleitet. Und, äh, am Anfang steht, was eigentlich der Dienst von Jesus war, was Jesus eigentlich gemacht hat. Was sein Leben gefüllt hat. Er ist umgezogen in die Städte, in den Dörfer. Er hat predigt, das Evangelium vom Reich verkündet und hat geheilt. Und das ist in dem Sinn, wenn wir sagen, wir sind Nachfolger von Jesus. Ähm, Definition von Jüngerschaft heisst, wenn ein paar Jünger, ein paar Jesus-Nachfolger näher passiert dort genau das Gleiche, wie wenn Jesus in ein Dorf gekommen ist. Wenn man ein paar Jesus-Nachfolger mit einem Falschirm abwirft und ein Jahr später dort hergeht, dann ist dort irgendetwas entstanden, das sich anfühlt wie dann, wo Jesus auf dieser Erde war. Stell dir das mal vor, vor 2000 Jahren, wenn Jesus in ein Dorf gekommen ist, was ist denn passiert? Versuche euch, das mal vorzustellen und das zu beschreiben. Könnt ihr einfach reinrufen, was ist passiert, wenn er in ein Dorf gekommen ist? Heilige sind passiert. Genau, es ist Gemeinschaft entstanden. Menschen sind zusammengelaufen. Er hat die Botschaft von diesem Vater im Himmel der Leute weitergegeben. Es hat sicher auch immer Diskussionen gegeben. Menschen, die vielleicht schon schier am Rang standen sind, sind in die Mitte gerufen worden. Und er sagte, mit diesen Menschen, die unterwegs sind. Und wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir etwas in uns, rein, tragen wir etwas, wo wir, wenn wir zusammen unterwegs sind, können genau diese Sachen passieren. Und warum ist das so? Es ist hochinteressant, wenn man den Text weiterliest. Ähm, es heißt nachher von Jesus, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und niedergedrückt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Mir das hochinteressant, und das heisst hier, Jesus hat Menschen Gesehen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mir dunkelt es manchmal, wir Christen sind so beschäftigt mit unserem Zeug, wir leben so ein bisschen wie in einer christlichen Blase, dass wir die Menschen um uns herum gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Ihr hat die Menschen gesehen, ihre ganzen zerbrochen haben. gesehen, da ist etwas in der See wie Menschen, die den inneren Kompass verloren haben, die wie scharf ohne Hirten. wirklich gesehen und das hat jemand starke Reaktion ausgelöst. Es heisst, er ist innerlich bewegt worden. Das Wort, das hier heisst, das ist so innerlich bewegt, das ist so Bibelsprache. Eigentlich heisst es, eine kalte Hand hat in seine Eingeweide gegriffen und hat sie zusammengedrückt. Innerst innen ist etwas passiert, wo Jesus die Menschen gesehen hat. Er ist innerlich bewegt wie weil sie sind wie Schaf ohne Hirten. Und wenn wir von, von dem Reden ähm, die Liebe vom Vater zu den Menschen zu bringen, dann fährt es nicht dort an, dass wir rausgehen die Kranken heilen. Das ist ein bisschen eine Stelle Es fährt dort an, dass du und ich, dort wo wir sind, die Menschen einfach wahrnehmen. Sie sehen. Versuchen zu sehen, wie Gott die Menschen um uns herum sieht. Weil wenn wir das machen, dann wird eine Liebe in uns wachsen zu den Menschen. Und das ist der Anfang. Und genau das sehen bei Jesus. Jesus hat die Menschen gesehen. Und jemand ist einfach Liebe, Barmherzigkeit für die Menschen gewachsen. Und aus dem raus, wo er gesehen hat, hat er eine ganz bestimmte Schlussfolgerung gezogen. Wenn man Menschen angeschaut hat, hat gesagt, nicht gesagt, wow, die Welt ist so böse, die ist gleich nahe. Zum Beispiel. Oder hat er auch nicht gesagt, alle sind gegen uns. Manchmal frage ich mich, warum es mir Christen das Gefühl hat, so viele Menschen ausserhalb wo ein bisschen gegen uns. Das ist nämlich gar nicht wahr. Ich kann euch sagen, wie es ist. Es ist wie bei den ersten Christen. Nicht, das mal gelesen habe. Bei den Christen heisst es, sie haben Gunst beim ganzen Volk. Aber es hat so wie eine, eine Oberschicht gegeben von der religiösen und politischen Führer, die gegen sie war. Und es ist sehr, sehr ähnlich heute. Wir erleben so viele Menschen, die eigentlich bereit sind. Genau von dem redet Jesus im nächsten Vers. Aber es gibt wie eine kleine Gruppe, die sehr laut ist, die oft über Freikühlen und Christen abend Und ich frage mich ein Geheimnis. Wisst ihr, wie die sind? Die sind wie Dinosaurier. Grosse Klappe, keine Zukunft. Der Blick von Jesus war nicht bei diesen Menschen. Der Blick von Jesus war bei diesen Menschen, die offen waren wo die eine Bereitschaft hatten. Und dann hat er, etwas, gesehen, er hat etwas ganz Spannendes gesehen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich ein bisschen Jesus hat eine Realität gesehen, die wir wirklich gemerkt haben, sollten. das ist ja so. Er hat gesagt, die Ernte ist gross. Das bedeutet, es gibt ganz viele Menschen, die eigentlich Veränderung suchen. Die eigentlich... Warten, wo die parat sind drauf, Jesus nachzufolgen. Aber dann kann es nie im Leben sein, am Sonntag hierher zu kommen. Oder auch in die Vinier dort. Also einfach in einen Gottesdienst zu gehen. Die würden das Letzte dort suchen. Aber es ist eine tiefe Sehnsucht nach Veränderung. Nach etwas Neuem, nach Sinn. Wo ich 13 war. Ich bin nicht in der aufgewachsen. Ich dachte, das hat mich so angeschnäckelt. Der Gedanke, jetzt machst du einen Beruf. Machst, und dann arbeitest Und dann machst du, machst hast du eine Familie. Und dann baust du vielleicht noch so, Ich dachte, das kann es einfach nicht sein. Es muss doch mehr da sein. Und im Umfeld, wo es so viele Menschen gibt, die genau so denken und genau so spüren. Aber der Punkt ist, ich komme nicht einfach hierher und sage, hey, im Fall, sondern, und das sagt Jesus, das Ende ist gross, aber es sind zu Arbeiter, zu wenig Leute, die genug wissen, wer sie sind in Jesus und was für eine Kraft sie tragen und was für eine Liebe, dass sie zu diesen Menschen gehen, mit diesen Menschen connecten und sie in die Gegenwart vom Vater in das Leben. Also das Problem ist nicht die Ernte. Das Problem ist, dass die Kirche oft fahrt dass die Ernte in die Kirche kommt. Aber Jesus sagt an einem anderen Ort, hebt euch die Augen auf Johannes 4 und schaut, die Felder sind schon weiss. Die Menschen sind parat. Und die Realität das hat mich wirklich fasziniert. Ich erzähle euch einfach eine Geschichte, ich weiß nicht, ähm, wie viele Geschichten das Platz hat. ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die für mich das veranschaulicht auch weil es eine ganz persönliche Geschichte ist. Und zwar ist es Geschichte vom, vom Martin. Der Martin ist ein, ein guter Freund von mir inzwischen. Ich habe Martin kennengelernt vor, das muss fast 20 Jahren sein, seit 200 hat er in einer Beise gearbeitet und habe ihn nachher eigentlich lang, lang, lang nicht mehr gesehen. Und vor einem Zeitpunkt, vor ein paar Jahren, bin ich mit Michael, mit, mit meinem Sohn, sind wir zusammen ins GOB und dann sehe ich den Martin im Rollstuhl. Und dann ist etwas von dem passiert, wo Jesus typisch ist, das hat mir gedacht, boah, was ist da passiert? Und ich habe gespürt, ich, ich, ich muss auf den zu und dachte, hey Martin, hallo und so, und, und was ist passiert? Und er hat er erzählt, von dem Unfall mit dem Mountainbike, den er gemacht hat. Und... Ja, und, und ich, ich habe nicht viel Zeit gehabt, aber in meinem Herzen habe ich wirklich spürt, irgendwie, das ist eine spezielle Begegnung gewesen. Das ist nicht einfach so eine no 815 begegnung Es ist wieder, ich habe wie etwas gesehen, ich äh, konnte wahrnehmen, Gott macht etwas im Leben von Martin. Fragt mich nicht, warum habe ich das gewusst, ich weiss nicht so genau. Aber Martin, wir zusammen ein Bier trinken Und dann hat Martin gesagt, ja, ja und so. Und wir haben uns aus den Augen verloren, wir haben auch nicht irgendeine Natelnummer Und ich habe nur ungefähr gewusst, wo Martin wohnt. Und dann, irgend Tages, in der nächsten Woche, wir haben dort gebetet, ich weiss nicht mehr zusammen beten, und ich habe ganz sicher gebetet, ich muss, ich muss auf der Martin zugehen. Und bin ich gegangen, habe Leute gefunden, habe gelühtet, und die Tür ist aufgegangen und er hat mich mit grossen Augen angeschaut. Er hat mir nachher verzeugt, er mache nie die Türen auf irgendjemanden, weil er im Raum schon Angst hat, es könnte mir etwas passieren. Könnte. Aber er hat jemand andere erwartet. Nur dadurch, dass er überhaupt die Tür auftaucht. Und er hat er noch Angst gehabt und mir gesagt, ich sehe schwul und weil gar etwas von ihm und dann war das ganz verrückt, als er ist ja ganz froh gewesen, wo er mir in gesehen hat, er gesagt und 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 er hat nachher auch gesagt, weißt du, so viele Leute haben gesagt, ähm, lass sie selbst Gott sein. aber nie ist irgendjemand überhaupt gekommen und dann haben wir abgemacht, ist äh, erst also mal drauf, in einer Beize zu halten und äh, ja, ich habe ihm das im ersten Gespräch, habe ich ihm das ihm gesagt, gesagt, Martin, ja sorry, verzähl, dass ich mache, beruflich und er sagte, Martin, ich habe das Gefühl, Gott macht etwas in deinem Leben und das ist ein bisschen richtig gekommen. Und wenn er jetzt jemand gewesen wäre, wo nicht schon etwas am Gehen gewesen wäre, hätte wahrscheinlich den Kopf geschüttelt, zahlt und gesagt, ja, es schön, es hat mich auch gefroren. Ähm, und wir haben uns nie mehr gesehen. Ähm, und dann, als ich das gesagt habe, hat mir Martin angefangen, seine Geschichte erzählt. Seine Geschichte, eben die Geschichte mit dem Unfall, andere Sachen, im Leben tiefes Zeug, und auch wirklich zerbrochen ist. Und dass eine Frau in Österreich zu ihm gesagt hat, der kommt ursprünglich von dort, Martin, du brauchst einen Priester. Und seitdem ihm die, die Frau gesagt hat, er gesagt, habe ich, hab ich eigentlich einen Priester gesucht. Habe ich betet dafür, einem Priester zu begegnen. So, ich bin ein Priester, aber es ist etwas Ähnliches. Und für mich ist das ein Beispiel. Da ist ein Mensch, der so etwas von bereit. Dann sind die ins am Sonntagmorgen in unseren Gottesdienst gekommen. Es hat jemanden gebraucht, der einen Schritt macht. Und der Weg mit dem Martin ist mir wirklich ein Deutsch berührende Geschichte. Wir sind langsam unterwegs. Wir, wir sind viel mit ihm in Beide die Bibel lesen. Ähm, wir haben ihn in unsere, unsere Community. Und anfangs, letztes Jahr, gehen März, letztes Jahr, was haben wir jetzt, 2018? März, letztes Jahr, hat Martin wirklich ganz bewusst entschieden, Jesus nachzufolgen. Und für mich ist das, und das ist nur, ich, ich will noch zwei Sachen nennen. In der Dose gibt es ganz, ganz viele Menschen wo etwas am Gehen ist bei ihnen. Jesus sagt das an einer anderen Stelle. Und das ist wirklich, das hat für mich das ganze Spiel verändert. Ich wir ist wirklich, ich will nicht zivilierend wirken, aber jetzt müssen wir wirklich gut herhören. Das, das, was Jesus sagt in dem Vers, ich jetzt so zeigen, das hat für mich das ganze Spiel, das ganze Leben verändert. Jesus hat mal ganz etwas faszinierend. Er sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Und wir merken das, je länger, sie mehr. Überall dort aussen in unserem Quartier, in deinem Netzwerk von Beziehungen, an deinem Arbeitsort, gibt es Menschen, wo Jesus schon dran ist, bevor du je auftauchst. Es gibt Menschen, wie ich euch Geschichte erzähle, die, die haben Gott gesehen, die haben Gottes Stimme schon gehört. Aber es braucht einen Schritt von den Arbeiter, dort reinzugehen, mit diesen Menschen zu connecten. Für mich, stell, stell dir mal vor, das Quartier, wo du wohnst. Ein paar Menschen, die du dort kennst. Stell dir die Häuser vor in deinem Quartier. Oder, ich weiss nicht, in deinem Dorf, wo du wohnst. Jesus sagt, ich bin dort am Wirken. Er liebt es, dort zu wirken, wo es noch keine Christen hat. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemerkt hast, wenn man für Kranke betet. Manchmal ist auch das Gefühl, Jesus hält fast lieber Menschen, die Jesus noch nicht kennt, als diejenigen, die ihn schon kennen. Wir sind in einer Esoterik-Messe und haben dort betet für Kranke und prophetisch geredet und so. Die Leute waren in dem Fall also viel offener als die meisten Christen, die ich kenne. Die sagten, ja, machen es, kommen Jesus liebt es und er ist bei diesen Menschen bereits dran am Wirken. Das Problem ist nicht die Ernte, das Problem ist, sind Mitarbeiter. Zum Beispiel haben wir kürzlich auf der Strasse, und das, das hat mich geschudert, also wir, die Leute, die rausgegangen haben, ein einmal aus Albanien getroffen. Und haben eine Stunde mit dem Gerät. Und wo eigentlich das Gespräch schon fertig ist, sagt er, übrigens, ich muss mich noch etwas fragen. Ich hatte kürzlich einen Traum. Und in diesem Traum habe ich einen Mann gesehen, von hier bis hier, ganz hell, ganz weiss, ganz glänzend. Und der Mann hat zu so mir gesagt, ich kümmere mich um dich. Könnt ihr mir das erklären? Der hat Jesus gesehen. Aber was ich mir verrückt habe, Jesus hat ihm nicht gesagt, ich Jesus bin Jesus und so und so geht sondern er ist ihm begegnet und hat damit gerechnet, dass irgendwo ein Christ auf die Albaner zugeht und mit ihm connectet. Einfach nicht sieht, mit ihm in ein Gespräch hineinkommt. Das, das finde ich eigentlich auch noch ein bisschen erschreckend, oder? Jesus wirkt und bleibt, aber eigentlich sagt er: Hey, ähm, das ist nicht mein Job, das ist euer Job. Ähm, genau. Das Problem ist nicht die Ernte. Das Problem ist nicht, dass die Menschen nicht brannt werden. Die Ernte ist gross. Aber es gibt wenige Mitarbeiter. Wir haben eine Werkgemeinschaft in Zofingen, das ist in der Nähe von Alten, wo seit drei Jahren, einmal im Monat, also Januar, Februar, gehen sie auf einen Spielplatz. Und gehen einfach dort, sind vielleicht 20, 20 Leute so von den wenigen Alten, die dort sind und haben etwas angefangen zu machen, wo sie Kille ohne Mure nennt. Und laden einfach Leute ein, zum zu um spielen und so. Aber gleichzeitig bringen sie Jesus dort rein und sagen, das ist Kille ohne Maure. Wir machen doch «Kille ohne Mauer. jetzt ist schon für Ausserabend der «Kille unterwegs und laden die Leute ein. Inzwischen sind dort manchmal 70, 80 Leute auf dem Platz. Die Leute im Quartier fragen, wann ist wieder «Kille ohne Mauer? Der Stefan, das leider hat mir gestern erzählt, sie haben einen atheistischen Chinesen dabei, wo ihm ein Mail geschrieben hat. Er sagt, du, wer legt endlich wieder los? Menschen spüren etwas. Oder Weggemeinschaft von Christen, die einfach eine gute Zeit haben. Das ist nichts wahnsinnig religiöses. Es gibt keine Worshipzeit dort. Die miteinander unterwegs. sind Und in dieser Weggemeinschaft ist die Gegenwart von Gott. Das ist so etwas Anziehendes. Das wollen alle. Und dort gibt es Leute um alle. Und darum habe ich das überhaupt erzählt. Und der Andi Belz, der dort auch mitleidet, der hat gesagt, er habe aufgehört Leute einladen. Die Ernte ist so groß, aber sie haben zehn Leute, die helfen, die Leute an der Hand zu nehmen. In deinem Umfeld gibt es ganz, ganz viele Menschen, wo Jesus bereits am Wirken ist. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Und das ist so eigentlich auch noch, wie soll ich sagen? Das ist noch ein spannender Einstieg. Was machen wir jetzt? Was ist der nächste Schritt? Was könnte der nächste Schritt? Es ist nicht dass ich eine und rausgehe und predigen. Sondern es ist etwas ganz, ganz Einfaches. Er sagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist etwas ganz Interessantes. Ähm, wer muss ich fertig sein, Johannes? Das ist die Zeit, mal 20 vor, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ähm, Jesus, du mal, mir sind nur zwei Stellen bewusst, wo Jesus uns sagt, für was wir beten Vielleicht gibt es noch mehr, aber es sind nur zwei Stellen bewusst. Das eine ist unser Vater. Und der noch ganz konkret sagt betet er so. Wer von euch hat unser Vater schon mal betet? Okay, blöde Frage. Betet er so zusammen? Das ist das so Teil des Mangisch oder? Ab und zu. Also das ist etwas, das ist uns Unser Vater betet man. das macht Christ auf der ganzen Welt. Das ist das Zweite, wo Jesus sagt, wo wir ganz konkret dafür beten sollen. Ähm, bittet und Mitarbeiter in Und ich habe das Gefühl, es wäre wichtig, dass wir dort genauso gehorsam sind, wie bei unserem Vater. Für mich hat der Weg, den ich angefangen habe, mir auch erleben, dass Gott wirklich Menschen vorbereitet hat, hat mit etwas ganz einfach am Angefangen, wo ich euch heute Morgen möchte ein als Einladung oder Herausforderung, wenn ich damit überkommt, weitergeben. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, das heisst, tu doch für ein Jahr einfach jeden Tag 20 Sekunden, 30 Sekunden, einfach das machen. Betten um Mitarbeiter in den Händen. Jetzt wird das jeder von uns vergessen. Niemand von uns kann das ein Jahr durchhalten. Dadurch habe ich einen ganz äh, einen kleinen Trick, den ich mich mega freue, wenn ihr euch auf das einlädt. Wer von euch hat so eins? Schau, <lacht> das ist also fast eine rhetorische Frage. Nehmen wir doch das mal führen. Jetzt dürfen wir weißt du nicht, dass es nicht ist. Nehmen wir doch das mal führen. Das ist eine ganz eine faszinierende Funktion. Das haben Und die Funktion heisst täglichen Alarm. Du hast gewusst. Der Vers ist schon 9.38 oder? Ich habe ein Jahr lang Immer 9:38 hat einen täglichen Alarm gelüttet. Und das war manchmal noch blöd. Weil ich auch noch ein bisschen politisch tätig sitze, in einer Kantonsratssession und ich mir sagte, uh, der Alarm mit abgeschaltet. Ähm, und ich habe einfach gesagt, ein Jahr lang stell ich einen täglichen Alarm auf 9:38. Vielleicht ist das für dich keine gute Zeit. Es ist schon hier im Lukas c steht es gleich, kannst du es um 2.10 Uhr machen. Oder irgendeine Zeit, wo du sagst, ich würde für dich passen, aber nimm eine Zeit, wo du nicht schon der Heilige bist. Nimm eine Zeit, wo du selber bei den Leuten bist. Wenn das irgendwie möglich ist, vom Job her, von der Schule. Und es ist schon ja interessant, wenn Leute fragen, warum machst du das? Erklär Wenn Leute den Alarm hören, wenn in dem dümmsten Moment losgeht. Anyway, ja, das ist das ein Jahr lang habe ich das gemacht und es braucht nicht viel Zeit. Der Alarm geht, du schaltest ihn ab und denkst einfach kurz an das und sagst, Jesus... Schick Mitarbeiter zeig mir, wo die Leute sind, schaffe den Menschen da draußen. Einfach ganz kurz. Und es ist interessant, wenn du das machst, und ich glaube, alle grossen Durchbrüche im ich Gottes für mit Gebet an, haben dir gestellt, ich, ich fände es wirklich super, ich könnte es machen. Ich würde mich so freuen, wenn ich, wenn ich wüsste, in den nächsten, nächsten 35-65 Tagen gibt es etwa 400, 500 Leute hier im GPMC, tun, man das machen würde. Und vielleicht können es ja anderen Christen von Thunana sagen, gibt es gibt eine Gebetswoche, oder? Ganz, ganz etwas einfach. Erstens mal machen wir einfach, was Jesus sagt, und zweitens macht das etwas mit uns. Gebet verändert vor allem uns. Mir sind drei Sachen passiert, wo ich das angefangen mache. Das Erste, was passiert ist, Stück für Stück hat dieses etwas in mein Herz gesagt. Wenn wir beten, machen wir unseren Geist auf für Gott und Gott kann bis drei sein. Er hat nämlich den Glauben drei gesagt, dass das wirklich so ist. Ich habe doch vor sechs Jahren nicht geglaubt, dass in Alten die Ernte reif ist. Hey, Alten ist ein Erdenboden. Boden. habe Spruch macht dumm sind ja auch so gute Leute töten. Aber Alten ist einfach prinzipiell nicht der Ort, wo Menschen offen sind. Und, als ich das gemacht habe, Stück für Stück ist in meinem Herz Glauben gewachsen und ich sage, hey, wenn ich so sage, ich glaube das wirklich. Das Zweite, was mir passiert ist, ich habe angefangen, die Menschen und die Ernte zu sehen. Ich habe immer mehr gehabt weil ich plötzlich gemerkt habe, da macht Gott irgendetwas. Und ich bin nicht zu predigen. Ich habe einfach versucht, zu connecten, mit Menschen unterwegs zu sein, um zu schauen, was Jesus macht, und ihm nicht zu fest im Weg stehen bei dem, was er macht. sondern ihm zu helfen. Das ist nämlich das Coole. Plötzlich merkst du, das liebe Wort Mission. Eben, Menschen in die Gegenwart von Gott hineinführen. Hey, ich gehe raus und muss irgendetwas picken. Sondern Jesus ist schon dran und ich darf ihm dort ein bisschen Assistent sein. Es ein anderes Bild, ganz anderes Böge, eine ganz andere Entspannung für mich. Ich habe angefangen Menschen zu sehen. Und das Dritte ist, dass Gott angefangen hat, mich selber zu einem Teil der Antwort von diesem Gebet zu machen. Die Sibel und ich haben wirklich ein paar Leute in unserem Umfeld Anfang entdecken, sind mit denen unterwegs seit äh, längere Zeit. Wir nennen das «Eat, Love Pray. Es gibt so also einen Film. Unsere Wegmenschen, unsere Community, «Eat, Love Pray, das ist das, was wir machen, wo etwa sechs, sieben Leute dabei sind, die bis vor eineinhalb Jahren noch nichts mit Jesus zugehören. Und wir sind gleich mit denen unterwegs. Wir essen zusammen, wir versuchen es jetzt die Jüngeren. Gott hat angefangen, mein Leben zu verändern. Und ich habe nie das Gefühl er drückt mir etwas rein. Sondern ich habe angefangen zu entdecken, was er macht und können mit denen fließen ähm, die Ende ist reif. Lass mich vielleicht einfach noch eine Story erzählen. Es, 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 oder vielleicht zwei, bis 20 um vor. Zwei Storys, das geht, das muss gehen. Einfach um zu zeigen, wie reif das die Ende ist und wie crazy das, das ist, was, was Jesus da draussen macht. Die eine Story ist die von Besnik. Jetzt haben Sie die jungen Gielenfreude, die Sie diese Story erzählen. Der Besnik ist einer aus dem Kosovo. Genau, aus dem Kosovo. Und wüsste, was dann passiert ist. Dem ist Jesus begegnet, als er am Gamen war sage, ja, immer gesagt. <lacht> nein, nein, also, das würde ich natürlich jetzt nicht behaupten, dass das, äh, wie ein Prinzip, so eine neue geistliche Disziplin ist, du sollst zwei Stunden gamen dann. Sondern, Jesus hat einfach, wo er am Gameless gesehen hat, ist Jesus in den Raum hineingekommen. Und der Bess hat gesagt, ja, du doch so einen Frieden, so eine Liebe gespürt. Aber wieder, Jesus hat ein bisschen nicht erklärt. Es hat ein Mitarbeiter, einen Arbeitskollegen, gebraucht am Arbeitsort, wo dem Beseniker Gespräch kuhlsch, wo der Besnik ihm das erzählt hat. Und da ist auch mit Jesus unterwegs, dass wir das abholen können, was Jesus bereits am machen war. gsi. Der Beseniker het auch vor, es isch im Juni letztes Jahr, het er Leben nach Jesus gegeben. Und bis heute hat er die Offenbarung also sich, da bin ich manchmal schon ein bisschen neidisch, finde ich. Ja, ich meine, er ist so kurz Christ und er ist so lang aber was er für Visionen hat. der hat gesagt, heute hätte bin ich jetzt mit in der Nacht geredet, um zwei Uhr morgens, dann habe ich vier Stunden Bibel gelesen, nachher sie arbeiten gehen. Wer er früher schon mal vier Stunden Bibel gelesen, in der Nacht also ey, Wahnsinn oder also Jesus war bei ihm dran gewesen, aber es hat der Arbeitskollege Peter braucht auf ihn zugeht. und die letzte Story ganz berühmt, hat mir gestern ein anderer Leiter von einer anderen Kinder in Zürich erleben sie genau das gleiche äh, eine junge Frau oder junge Mann das weiß ich nicht mehr hat mal einen Selbstmord machen und wenn ich die Story recht mache man das wirklich zwischen Stühlen und Bank erzählt aber das Wichtigste weiß ich noch ist die Person nachher an sie Nein, jemand wollte natürlich das Leben nehmen. Und dort am See hat die Person Jesus gesehen. Und die Person hat gesagt, gib mir die Hand, nimm dir das Leben nicht. Und das hat sie gemacht, aber nachher ist sie fertig und sie hatte keinen Plan, gehabt, wer das ist und was das ist. Und wieder hat es jemand anderen gebraucht, der mit ihr ins Gespräch kam und sie hat gesagt, du, ich habe das erlebt, um was es. Und die Person hat es erklärt. Und die, all diese die Freude am Mann hat ihr das Leben Jesus gegeben. Versteht die Realität, die Faszination von dem? Wenn wir plötzlich merken, Jesus ist bereits am Wirken. Wie viel Besnicks oder Martins oder ich könnte euch von Jonas erzählen oder von der Susan laufen um und Jesus hat bereits zu ihnen geredet. Es ist bereits etwas da. Und das Einzige, wo Jesus möchte, ist, dass wir die Menschen sehen und anfangen mit ihnen zu connecten. Und schauen, was nachher passiert.